0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Guten Abend Felix. Guten Abend. Endlich können wir mal wieder ganz gesittet am Abend produzieren. Oh ja, weil hast wir wollen die Küche
0: bedrofen. hast. hast, ich komme gerade von einem Termin. Ja, also ein bisschen <lacht> später am Abend. Ich bin noch ein mal. Gerade noch hart geschuftet bei der L'Oreal Party. Ah ja, oh gut, okay. Dann fangen wir
1: direkt an, oder? Bitte. Ich mal und ich alle oh, sechs. Ach, Schön. Das ist einfach nicht zu so glatt. Ach, na glatter. <lacht> Sehr gut. Wir trinken einen Silvaner aus der Pfalz vom Weingut Odinstal. Den Silvaner nackt 2017.
0: Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Ich freue mich. Puh, erst einmal kurz.
1: Hoi. Hey. Da strahlt mich aber ein bisschen an. Ja, ne? Schön. Enjoy. Kurzer Nachtrag zum letzten Mal. PV-Challenge. Also die Biofolge. Wir haben witzigerweise, glaube ich, in der ersten Woche keinen einzigen Kommentar gehabt. Das ist das erste Mal, dass wir es das hatten. Unter dem Blogpost. Aber ja. dafür hatten wir auf Insta und Co. viel mehr. Ich weiß bis heute nicht, ob es zu lang war, aber das Thema fanden die Leute interessant. PV-Challenge haben viele... Lustig gefunden, wollen okay. viele mitmachen, haben viele angekündigt, das Weingut Galler hat sich super gefreut, die machen nur Piwis, die haben schon ein Paket geschickt für uns zum Trinken und aber auch zum Mitverlosen am Ende des Jahres, es werden in jedem Fall mehrere Flaschen. Außerdem habe ich festgestellt beim Schneiden, ich wollte unbedingt noch ein paar Tipps geben, was man denn trinken kann an Piwis, das habe ich vergessen. Also kurz die drei Piwis, von denen ich der Meinung bin, dass sie die unbedingte Empfehlung sind, das eine ist. Der Johanniter. der Johanniter ist, eine, hm. ist ein Piwi, der sich nicht durchgesetzt hat, aber er hat sich nicht durchgesetzt, weil er so empfindlich gegen Schwarzhäule ist. Das heißt, für die Winzer ist das ein bisschen mühselig. Geschmacklich äh, finde ich ihn sehr gut, er ist der Einzige, der sonst dem, dem Riesling nahe kommt. Gibt es immer noch ein paar? Ries ja, 180 Hektar in Deutschland. Ist gar Ist also für Menschen, die Riesling mögen, eigentlich ein Muss, mal den Piwi-Riesling sozusagen zu trinken. Okay. Und dann finde ich, das ist auch viel genannt worden in den Diskussion, Cabernet Blanc ist unbedingt probierenswert. Ist eine sehr eigenständige Aromatik und ist auch die Rebsorte, der ich am ehesten zutraue, dass da mal jemand was ziemlich Gutes draus macht. Also mindestens mal auf gehobenem S-Klasse-Niveau. Kannst du, glaube ich, auch im Holz ausbauen, müsste von deinem Geschmack her schon ganz gut gehen. Ist sehr eigenständig. Ist tatsächlich Cabernet Sauvignon mit als Kreuzungspartner, mhm. ist ein Weißwein. Sehr spannend, so aus der Pfalz zum Beispiel. Und der dritte, den ich empfehlen würde, ist Muscaris. Muscaris, wie der Name naheliegt, ist Muscatella-Clone mhm. sozusagen. Es ist eine Muscatella-Variante als Piwi. Und ich habe zwei davon in meinem Leben getrunken und die schmeckten so haargenau wie Muscatella. Also gar kein Unterschied. Man muss natürlich also entsprechend Muscatella mögen. Aber. Na gut, ähm, ja. Da, ja. Wenn man das ja. nicht mag, dann natürlich. aber so, ja. dann ist es nicht so. Auch Muscatella ja. wird ja nicht so viel großer Wein gemacht. Ja, stimmt. Ähm, aber <lacht> gerade, also der geht eben auch in süß, fein, herb und trocken. Als, mhm. als Zechwein sehr gut. Also das wäre meine Empfehlung für die wir haben so wahnsinnig viele Berliner Hörer wenn ihr im Sommer mal ein bisschen Ausflug machen wollt dann fahrt ihr mal nach Radebeul die älteren gehen ins karl museum und hinterher fahrt ihr dann zum Hofgut Lössnitz und setzt euch da auf diese Granatenstarke Terrasse, wunderschön, <lacht> mit alten Baumbestand und Schatten und dann Blick auf diese terrassierten Weinberge da oben. Und unten haben die so einen Genpool so Rebgarten, wo die alte Rebsorten bewahren sozusagen. Und die machen ganz viele Pivis. Und da sitzt du dann auf der Terrasse und süppelst dann glasweise, kannst dich durch das ganze Piwisortiment trinken. Das macht auch viel Spaß. Und das ist
0: lustig, wenn du dann am Sommer sitzt. Das glaube ich. Ja, ja. ja. schön.
1: So, wir haben letztes Mal über Bio gesprochen, jetzt müssen wir mal über Biodynamik sprechen. Okay, dann könnte es lang. Ich ja. gehe mir mal noch was holen. <lacht> wird tatsächlich ein bisschen länger, aber ich mache das in diesem Fall mal ein bisschen zwei Teilen, weil sonst wirklich zu lang wird. Ja. Also, ich habe mich mit Biodynamik am Anfang nie beschäftigt, hm. weil ich einen sehr starken Deutschweinfokus habe. Und als ich angefangen habe, mich mit Wein zu beschäftigen, da gab es gerade mal Peter Jakob Kühn in Deutschland. Der war noch nicht umgestellt, der war, glaube ich, dann noch in Umstellung.
0: Der rührte noch nicht.
1: Der rührte noch nicht. So, dass ich am Anfang da wenig mit anfangen konnte. Die Franzosen, also gerade Nicolas Jolie, Coulet ja. de Sorin, haben natürlich für viel Furore gesagt. Ich habe das irgendwann mal im Glas gehabt. Es war nicht schlecht, es war aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Es hat mich auch nicht so polarisiert, wie immer alle sagen. Es war irgendwie ein ganz ordentlicher Wein. Ich habe gar keine große Erinnerung mehr daran. Das
0: geht mir bei genauso. Ich habe das auch gedacht, okay, aber es war nie so, dass
1: du sagtest, ja. und dann Und dann habe ich... bestimmt Ärger. Irgendwann, nö, wieso? Ach, ich glaube, es gibt ganz viele Leute. Also ich finde es ja mal ganz schön. Ja, manche Menschen sind enttäuscht, wenn du polarisierende Weine dann einfach so ganz ordentlich ja, polarisiert. Ich habe vor fünf Jahren dann einen Workshop mitmachen dürfen von den respekt biodin Winzern aus Österreich im Rahmen des Weingipfels Österreich und ich wusste da immer, dass die Kuhhörner eingraben. Das war mir schon klar und haben sich auch viele Leute darüber lustig gemacht. Aber ich habe immer gedacht, das hat irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund, weil Penicillin wird ja auch aus Schimmelpilzen gewonnen. Also was weiß ja nicht, was passiert, wenn du da irgendwas vergammeln lässt. Ich bin in Bio und Chemie nicht so gut. Irgendwas würde schon passieren. Hatte ich gedacht. Ja. Ähm, passiert aber nichts. Das habe ich dann gelernt, als ich bei den Respektleuten war. Denn... Die hatten uns dann so ein bisschen gezeigt, auch die Präparate, so Brennnesselpräparat, das kannst du trinken, das schmeckt wie ein etwas zu stark gezogener Brennnesseltee, okay. aber ist natürlich ganz sympathisch, wenn du so ein Präparat dann trinken kannst, Klar. was zum Pflanzenschutz mhm. verwendet wird. Und dann haben die uns aber auch dieses Hornmist- und Hornkieselpräparat gezeigt und bei dem Hornmistpräparat haben die halt so ein Kuhhorn gezeigt, das war auch kleiner als ich dachte und dann haben die so ein Holzbottich gezeigt, Da war sie, wir hatten so einen, einen mittelalteren Winzer, der war da sehr, sehr in dem Ding drin sozusagen ich kannte den aber nicht weiter, der war glaube ich auch nur ein assoziiertes Mitglied von Respekt. Der hatte auch eine richtige Mischwirtschaft noch mit, mit äh, Landwirtschaft dabei und der erzählte dann ja und hier sind jetzt 500 Liter Wasser sind jetzt in diesem Holzbottich und da wird dann irgendwie dieser Dings reingerührt und ich sagte na gut, okay, so drei Esslöffel Mist auf 500 Liter und das wird dann auf dem Hektar ausgebracht. Hm. und dann erzählt er aber ja und das wird dann umgerührt mit einem Reisigbesen und das ist auch besser, wenn der Reisigbesen von dem Hof stammt, also wenn man den Reisig am Hof gesammelt hat, muss nicht, aber es wäre besser. Und es darf auf gar keinen Fall was anderes sein, sonst funktioniert das alles nicht. Und dann okay. sollte das eine Möglichkeit der Winzer rühren. Es kann auch jemand anders, aber es kann jetzt nicht der polnische Wanderarbeiter, der das erste Jahr da ist. Es muss jemand sein, der mit Verbindung zum Hof. Also, wenn der Pol schon drei Jahre da ist, dann kann er auch rühren, aber es sollte jemand mit Verbindung zum Hof sein. Der sollte auch an was, an was Gutes denken dabei, der sollte sich frei machen von negativen Gedanken, weil er seine. Positiven Energien da reinrühren soll und es ist eben auch sehr wichtig, dass er erst eine Viertelstunde im Uhrzeigersinn rührt und dann eine Viertelstunde gegen ihn. Und dann bist,
0: bist, du, bist du
1: das erste Mal zusammengebrochen und das hast, <lacht> da hast, hast schallend und dann bot dich liegen. Nein, 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 das ist ja richtig. Es war natürlich so, ich habe gezuckt. Also, ja. Aber der Typ, der war so beseelt, weißt du, und, und ja, das ich, okay, okay. ich habe dann gedacht, kurze, kurze Zeit vorher war ich durch die Presse gegangen, hatte eine Vereinigung von Londoner Geschäftsleuten sehr wohlhabend an den Doppeldeckerbussen, riesige Kampagne gefahren in London, es gibt keinen Gott. Und da habe ich mich schon gefragt, was, so, was haben wir ja, denn für ein Problem? Okay. Ja, die wollten unbedingt den Leuten erzählen, dass das ist alles wahrscheinlich. Und da, genau so habe ich, daran habe ich gedacht in dem Moment. Ja. Gesagt, was muss ich denn dem Mann hier jetzt?
0: Das was, stimmt. Ja? Das ist natürlich alles.
1: Ich habe aber, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal gecheckt, weil er nämlich sagte, ja, Wasser hat ja ein Gedächtnis und darauf fußt das und darauf fußt auch die gesamte Homöopathie und so weiter. Und als ich von der Uni kam, hatte Wasser noch kein Gedächtnis. Und ich habe dann nochmal noch mal nachgeguckt und Wasser hat immer noch kein Gedächtnis. Da gibt es einen ganz tollen Artikel aus der... Zeit, der ist schon von 2003, aber das ist ganz interessant, über so einen amerikanischen Magier namens James Randi, also so ein, so ein Entfesselungskünstler und Illusionist, so David Copperfield-mäßig, der hat eine Million Euro, eine Million Dollar, Entschuldigung, Preisgeld ausgesetzt für denjenigen, der beweist, was sein Gedächtnis hat. Und die Million hat er immer noch. Das hat er vor 22 Jahren ausgesetzt ja, und ähm, Sachwalter sozusagen ist Nature und ich glaube die Stanford-Uni oder sowas. Also die prüfen die eingereichten Arbeiten und so weiter und es hat bisher noch keiner die Million abgeholt.
0: Da, aber dann sind wir jetzt weiter, dann als, als Vater weiß natürlich jetzt dass Wasser ein Gedächtnis hat, weil der zweite Elsa-Film natürlich im also, Kino, da ja, ja. hat, hat Wasser Gedächtnis. Also, also es ist jetzt ja. für alle Kinder bewiesen. Da müssen wir schon mal ehrlich sein.
1: Die Nummer okay. ist durch. In dem Fall könnte es ein bisschen Krieg, schwierig werden. Kriegt ja. Pixar oder Disney die Million wahrscheinlich. Und aber was weißt du, ich hatte in dem Moment einfach keine Lust, mich mit den Leuten da auch anzulegen, weil, weißt du, diese, diese, diese Demeter und, und, und Biodünnleute, das sind ja nun wirklich die Vorzeigebauern, weißt du, die quälen ihre stimmt. Türen nicht, das die stimmt. Höfe sehen alle aus wie, wie gelackt und die handeln die Umwelt mit Respekt. Lass sie doch in Ruhe. Das
0: stimmt, Sie können so rühren, wie Sie wollen. Das wollen wir.
1: Deswegen habe ich mir gedacht, ich halte mich da einfach raus. Aber dann habe ich letztes Jahr ein Radio-Feature gehört zum Jubiläum der Waldorfschulen. 1919 ist die erste Waldorfschule eröffnet worden. Und das ist ja die anthroposophische Pädagogik. Mhm. Also das ist die Pädagogik von, von Rudolf Steiner, auf dessen Ideen auch die, die biodynamische Landwirtschaft beruht. Und was ich da gehört habe, das, das fand ich verstörend. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich doch mal damit beschäftigen, mit dem Thema. Und da habe mir ein Buch gekauft und es ist aber auch das Gesamtwerk von Steiner online, kostenlos abrufbar. Und nachdem ich mich dann eine Weile damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ich war noch verstörter. Es gibt zwei Arten von Büchern. Die einen sind Gebrauchsanweisungen, um Steiner zu verstehen, weil das alles etwas kompliziertes ist, er ja. das beschreibt. Und die anderen sind Bücher, die ihn niedermachen. Also es gibt eigentlich kein Buch, was das normal beschreibt oder wo jetzt irgendwie ein Für und Wider diskutiert werden mhm. würde. Das hat viel damit zu tun, wie Rudolf Steiner zu seinen Erkenntnissen überhaupt gekommen ist, was ich eben nicht wusste. Rudolf Steiner war ein Hellseher. Und Rudolf Steiner hat Schauungen, wie er das genannt hat, gehabt, ja, in denen er die Akasha-Chronik lesen konnte. Ich muss ja das mal kurz, ich habe mir das notiert, wie es genau ist. Ja, das ist die Sammlung allen Wissens, die es in unserer Welt leider nicht in gedruckter Form gibt. Hm, die gibt es nur in der ätherischen Welt. Hm. Das ist eine höhere Sphäre und eine Sphäre höheren Wissens. Und zu dieser Sphäre haben ihm, wenn er sich in Trance versetzt hat, dann höhere Wesen Zutritt verschafft. Äh, diese höheren Wesen sind auch überall um uns rum, wir können die nur nicht sehen. Ja, und er schreibt über sie, sie begleiten als Gnomenartige Geisttölpel, als den Sülfen und Undinen verwandte hässliche Spinnenwesen und als Salamanderartige Wärmewesen den Menschen. Das fand ich schon dann ein bisschen schwieriger. Und das so, es jetzt schön aus Ja, nee, ich versuche jetzt, ja, es ist so wahnsinnig leicht, sich darüber lustig zu machen. Ich versuche das jetzt mal, ich das auch, mal ohne lustig ja, ja, machen. Ich. Aber ich fand das tatsächlich ja schon schwieriger. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wieso gibt es so viele Anhänger von Biodynamik, von, von überhaupt von Anthroposophie, wenn der sich da jetzt als, als Hellseher und als Auserwählten sozusagen darstellt Und es liegt daran, er hat, dass er sich eben nicht als Auserwählten darstellt, sondern dass er im Prinzip sagt, jeder kann diese, diese Schauungen haben, mhm. man kann das lernen. Er hatte das auch von jemandem gelernt, hat sich lange bedeckt gehalten, von wem er das gelernt hat, bis er dann tot war, da konnte er nichts mehr dazu sagen, dann hat er offenbart, wer das war. Aber er hat halt so eine kleine Versicherung mit, mit eingebaut in diese ganze Geschichte, nämlich, dass man, wenn man dieses Hellsehen sieht, dann muss man sich eben an seinem Lehrer sozusagen eichen, wenn du so willst. Also man muss erstmal schauen, dass man dasselbe in den Schauungen hat yeah. wie der Lehrer. Wenn man das nicht, dann weiß man sozusagen, dass man mittlerweile dann auch hellsichtig ist. Das ist nichts anderes als eine, als eine Versicherung für, 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 für Sektengründer. Entschuldigung, das ist aus dem, aus dem Handbuch der Religionsstifter. Weil sonst könnte ja irgendeiner deiner Jünger irgendwann sagen, Meister, du hast mich erleuchtet, aber ich bin jetzt viel erleuchteter als du und dich vom Thron stoßen. Die beste Möglichkeit ist einfach zu sagen, wenn du was anderes siehst als ich, dann kannst du halt gar nicht sehen, mhm. sozusagen. Ja, das ist das große Problem der, der, der Biodynamik und überhaupt der Anthroposophie, weil es hat seitdem keinen Seher mehr gegeben, also keiner ist aufgestanden und gesagt, jetzt bin ich der neue Seher und selbst wenn es eingegeben hätte, es gibt keine Korrekturen am alten Kurs, weil das ist ja die wahre Sichtung, die wahre Schauung in die Akasha-Chronik. Yeah. Ja, also alles, was Steiner geschrieben hat, es war, weil er hat die Akasha-Chronik geschaut. Und wenn du was anderes sagst, dann kannst du halt nicht in die Akasha-Chronik schauen. Also es gibt eben nicht, wie wir das jetzt bei der Bibel haben, wo du sagst, naja, das haben Menschen geschrieben unter dem Eindruck ihres Bildungshorizonts und ihrer ja genau und, so ja, und das muss man eventuell mal neu interpretieren, 6.000 Jahre, sp äh, Entschuldigung, 2 2 Jahre <lacht> später, Entschuldigung, 2.000, 2.500 Jahre später. Das ist also für mich eine, eine ganz schwierige Geschichte gewesen. Trotzdem gibt es so wahnsinnig viele Leute, die an biodynamische Landwirtschaft glauben, und das sind sicher eigentlich alle Spinner. Ich, die Frage ist, ob sie überhaupt alle so weit... Sie wissen es wahrscheinlich nicht. Und das hat eben auch ganz viel mit dem Etikettenschwindel zu tun, der bei Steiner Methode hat, nämlich, dass er Dinge einfach neu definiert. Also wenn jetzt jemand von dir, mit, zu dir über den Leib spricht, dann wäre, an was denn, denkst du dann? Denkst du mhm. an den menschlichen Körper? Ja, na ja, also ja. je nach Definition mit oder ohne Kopf. Ja. Also so. Und bei Steiner ist es, jedes Werkzeug, das angehalten ist, dem Karma Gestalt zu verleihen, was immer das auch heißt. Ja. Ja. Und ähnlich ist es auch mit dem Planeten und so weiter, weil äh, da muss ich jetzt mal kurz was, was zu äh, vorlesen. Ich will einfach mal ein bisschen was über sein Planetenbild, weil bei dem spielt ja Sonne und Mond und so auch ganz viel im biologisch-dynamischen Weinbau spielen. Sonne und Mond ganz viel Rolle, ganz große Rolle. Gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperung und Wiederverkörperung durch, vom Kleinsten bis zum Größten. Und auch ein solches Wesen, wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperung durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Darüber ist ja gerade in unseren Kreisen immer besonders viel gesprochen worden, dass ebenso wie der Mensch in diesem Dasein die Wiederverkörperung eines vorhergehenden Lebens ist, auch die Erde eine Wiederverkörperung eines alten Planeten darstellt, der ihr vorangegangen ist. Wir bezeichnen als diesen vorangegangenen Planeten den Mond und meinen damit nicht den heutigen Mond, der nur ein Stück, ein Rest ist vom alten Mond, sondern einen vorhergehenden Zustand unserer Erde, der einmal da war und ebenso durch ein geistiges Leben hindurchgegangen ist, das man gewöhnlich Pralaya nennt, wie der Mensch nach dem Tode durch einen geistigen Zustand durchgeht. Dieser Mondplanet ist wiedergeboren worden, wie der Mensch wiedergeboren wird. Was wir aber so als den planetarischen Zustand des Mondes bezeichnet haben, das ist wiederum nur die Verkörperung eines vorhergehenden planetarischen Zustands, den wir als Sonne bezeichnen. Diese also, nicht die heutige Sonne, sondern ein ganz anderes Wesen. Diese Sonne ist die Wiederverkörperung des letzten Planeten, auf den wir zunächst zurückzuschauen haben, wenn wir von den Verkörperungen unserer Erde sprechen, des uralten Saturn. So haben wir also vier aufeinanderfolgende Verkörperungen, den Saturn, die Sonne, den Mond, die Erde. Nur ganz kurz aufs das
0: literarische Quartett
1: und wir trinken einen Schluck, einen Schluck Wein zwischendurch. Ja. Nur mal so, damit wir noch wissen, wo wir sind. Rudolf Steiner hat alle seine Texte so geschrieben und hat mehrere hunderttausend Seiten hinterlassen. Kannst du Scheiße. Ja? 6.000 Vorträge von ihm sind erhalten. Echt? Ja. Aber dann weißt du auch, wie viel Forschung er be 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 begangen hat. Gar nicht. Der hat ununterbrochen Vorträge geschrieben und gehalten. Und hat krass. einfach das geschrieben, was ihm eingefallen ist. Diese, was er gesehen hat. Ja, das sagt er eben. Aber so krass, <lacht> wann hat er denn noch die Zeit gehabt, etwas zu sehen? Aber das... Was ich hier jetzt sage, ist, also aus der Entfernung betrachtet, wenn du Leuten sagst, naja, da werden so Planetenkonstellationen in der Landwirtschaft, dann sagen die, ja, das kennen wir, das haben ja schon die alten Ägypter gemacht. Aber die alten Ägypter haben bestimmt, wenn der Nil über die Ufer tritt, deswegen brauchten die diese Planetendinger heute, arbeiten die auch mit dem Kalender. Oder sogar mit dem Smartphone. Bei, bei ihm ist es so, dass eben da immer noch so Planetenkonstellationen eben vor allem in Bezug auf diese vier vorherigen Inkarnationen der Erde, nämlich Saturn, Sonne und Mond ähm, der drei vorherigen Inkarnationen. Also es ist... Es ist, und raus. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Vor ja. allem, weißt du, wenn wenn ich jetzt entdecken würde, dass der Mond eine alte Inkarnation der Erde ist, dann würde ich darüber ein ganzes Buch schreiben. Das hier ist so ziemlich alles, was du von Steiner zu kriegst. Da werden immer mal so in einem Nebensatz wird mal schnell was definiert, ja, wo du so sagst so, oh wow. Da hat aber natürlich auch zur Folge, dass man das ständig umdefinieren kann, weil es nie wirklich mhm. genau definiert ist. Du kannst aber auch nichts messen, wenn das deine Anleitungen sind, sozusagen. Ja. Das häufigste Argument die Menschen, die, die Biodynamik befürworten, ist ja, hey, es funktioniert. Da kommen mehr Ernten bei raus. Ja? Und zwar auch ganz qualitativ hochwertige Sachen. Das, das ist ja
0: vielleicht einfach der Umgang mit der Natur, also der
1: sehr ja, sinnvolle. Das dazu ist, ja. muss man zwei Dinge ja auch nochmal sagen, weil ich, wie gesagt, ich, jetzt habe ich mich ja ein bisschen damit beschäftigt. Also Steiner hat eine einwöchige Vortragsreihe zu dem Thema gehalten. Er hat überhaupt keine komplette Methode entwickelt, wie sie heute sozusagen gepredigt wird in einer Abführung. Vieles ist bei ihm spontan entstanden, er ist da angekommen, hatte einen Vortrag geschrieben gehabt und hat dann immer abends den Vortrag geschrieben, den er am nächsten Tag gehalten hat. Er hatte nachweislich vorher keine Ahnung von Landwirtschaft, aber man hat ihm ein sehr hohes Honorar angeboten, 20.000 Mark für diese Vortragsreihe. Das war? 1924. Und... Er hatte vorher ganz viele Fragen schriftlich schon zugeschickt bekommen. Und jetzt gibt es eine Menge Leute, die sagen, eigentlich hat er daraufhin erst mal das Buch Philosophie der Landwirtschaftslehre von Richard Schumowski gelesen, das zu dem Zeitpunkt heiß war. Das war nämlich 1919 erschienen. Das war so ein, auch mhm. so ein leicht anthroposophisch angehauchter. Das heißt, da gibt es so viele Übereinstimmungen, dass manche Menschen auch von Plagiat sprechen. Aber auf jeden Fall hat er sich da erstmal ein bisschen eingelesen. Das ist also einer der Gründe, warum da Ernten rauskommen. Und zweitens, das ist ganz wesentlich, Ganz viel davon ist erst später entstanden. Demeter ist 1930 gegründet worden mhm. von Landwirten. Da war Rudolf Steiner schon fünf Jahre tot. Der Begriff biodynamische Landwirtschaft ist auch erst nach seinem Tod entstanden. Steiner hat das Wort nie in den Mund genommen. Und Landwirte haben diese ganzen Methoden entwickelt. Deswegen kommt da eben jetzt auch was Essbares raus. Die Frage ist nur ist das besser, schmeckt das anders? Ich habe ja in der letzten Folge nee. erzählt, dass ich diese Geschichte geschrieben habe und da habe ich mich auch damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt nur sehr wenig Forschung zu dem Thema und ich will das mal ein bisschen, ohne mich lustig zu machen, aber jetzt kalauere ich doch mal ein bisschen. Tausend Leute sitzen in einem Saal, kommt einer rein und ruft Leute, Leute, ich habe eine Methode gefunden, wie man aus Blei Gold macht. Habe ich im Foyer aufgebaut, kommt schnell, schaut es euch an. 950 Leute rennen raus, 50 bleiben sitzen, das sind die Naturwissenschaftler. Die wissen, dass das nicht geht. Die müssen da nicht mehr raus. Die wissen auch, dass es eine alte Scharlatan-Nummer ist. Tausend Leute sitzen in dem Saal, kommt einer reingerannt und sagt, Leute, Leute, ich habe ein Perpetuum mobile erfunden. Kommt schnell, ich habe es im Foyer aufgebaut. 990 Leute rennen raus, zehn ja, bleiben sitzen, das sind die Physiker. Die wissen, dass das gegen den ersten oder zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt und dass es zumindest in dieser Galaxis kein Perpetuum mobile gibt. Tausend Leute sitzen im Raum, kommt einer rein und sagt, Leute, Leute, in Trance... Haben mir höhere Wesen gesteckt, dass wenn ich Kuschheiß im Weinberg ver ver vergrabe, nach einem halben Jahr ausbuddel, in Wasser verdünnt, mit meinen guten Gedanken mische, in den Weinberg verspritzt, dann schmeckt der Wein besser. 999 Leute bleiben sitzen und kriegen einen Lachkrampf. Einer rennt raus und fängt an, einen Feldversuch zu machen. Und das Professor Kauer. Von der Uni Geisenheim. Ja, also ich will ihn jetzt um nicht verhöhnen, aber er hat schon durchaus mit Kritik zu kämpfen, dass ja, er klar. das überhaupt gemacht hat. Weil die meisten eben, ich habe das eben vorgelesen, die meisten auch Passagen dieses, äh, dieser Vortragsreihe sind genauso geschrieben. Für klassische Wissenschaftler sind das keine Thesenpapiere, sondern Ein es ist verschwurbelter ja. Irrsinn. Ja, der ja. tatsächlich, Da ist auch nichts Greifbares. Aber er hat es gemacht und er hat jetzt auch schon erste Ergebnisse veröffentlicht. Wobei, es gibt eben Leute, die sagen, es ist, als wenn du eine Studie über Gesundbeten machst. Ja? Ist auch macht auch keiner, weil es ist auch angreifbar. Weil alle sagen, ja, der glaubt ja gar nicht, der betet ja gar nicht mhm. ordentlich. Ne? Das ist das große Problem. Aber er hat jetzt also veröffentlicht, es gibt Unterschiede zwischen Standard und Bio. Also die haben den gleichen Weinberg in drei Parzellen unterteilt. Eine wird Standard bearbeitet oder ähm, naturnah, also nicht Bio, aber nicht, mhm. hatten wir letztes Mal. Ja, genau. Und eine wird nach EU-Öko Richtlinie und eine wird nach der Richtlinie biodynamisch bewirtschaftet und sie haben jetzt publiziert und haben gesagt ja es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Bio und biodynamisch es gibt signifikante Unterschiede zwischen Standard, Standard und. und den beiden Bios aber sie haben auch veröffentlicht es gibt schon so ein paar Unterschiede zwischen Bio und biodynamisch der biodynamische Wein schmeckt schon noch ein bisschen besser aber ist nicht signifikant ist natürlich hochgefährlich. Also wenn es nicht signifikant ist, sollte man es vielleicht auch ganz weglassen. Weil jetzt kommen natürlich die Ersten und sagen, ja, siehst du, der glaubt da gar nicht so richtig dran. Und dann so an dem Uni-Labor, das klappt alles nicht, aber hm. sogar da ist es ein bisschen besser. Wenn der jetzt noch dran glauben würde und das richtig Demeter-Hof wäre. Aber nach wissenschaftlichem Standard, muss man klar sagen, die aktuelle Untersuchung, die sich damit beschäftigt, sagt, es gibt keinen Unterschied in der Qualität und in den geschmacklichen ähm, Eindrücken zwischen dem Bio- und dem biodynamischen Wein. Ganz viele Leute sagen auch immer, hey, das ist so komplex, das kann man sich doch gar nicht ausdenken. Ja, was der was der Steiner da gemacht hat, das ist so unglaublich umfangreich und da ist alles Mögliche mit bedacht und so weiter.
0: Aber, aber das ist ja, finde ich, ja gerade das kann man sich ja...
1: Und da muss also, ich sagen, ich bin über eine Sache gestolpert, da muss ich jetzt nochmal noch mal, noch mal was Eigenes und nicht nur irgendwas, was aus irgendwelchen Büchern stammt, zu erzählen. Es äh, geht um die Rolle des, des Stickstoffs, ja, also... Steiner hat auch angeregt, dass Landwirte meditieren sollen, wenn sie biodynamisch arbeiten und hat eben auch geschrieben, wenn sie meditieren, na, jetzt zitiere ich hier nochmal, sie wachsen allmählich herein in ein Erleben des Stickstoffes rings um sie herum. Das ist der reale Vorgang beim Meditieren. Alles wird Erkenntnis, auch dasjenige, was in dem Stickstoff lebt. Da denkst du dann eben auch, wow, ja, ist ja auch so, man Stickstoff auch noch dran gedacht und so, aber... Ich habe äh, im Studium sowohl im, im Grund- als auch im Hauptstudium Wissenschaftsgeschichte als, als Nebenfach gehabt. Und deswegen muss ich da noch mal so ein bisschen was erzählen, was mich, weil ich musste da sehr, sehr lachen. Äh, Justus von Liebig hat in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts entdeckt, welche Rolle Stickstoff beim Pflanzenwachstum spielt, also dass man damit mit Stickstoff düngen kann und hat also dann auch schon den ersten Kunstdünger sozusagen mhm. entwickelt in der Folge. Und das hat dazu geführt, dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa nur noch eine einzige kleine äh, misserntenbedingte Hungersnot in Schweden in den 70er Jahren gegeben hat. Ansonsten äh, gab es keine Hungersnöte mehr davor, gab es keine, kein Jahrzehnt ohne Hungersnöte. Aber der Dünger konnte nur hergestellt werden aus Salpeter, den gab es nur in Südamerika in abbaubarer Form, da gab es sogar den Salpeterkrieg drum, die waren zwar alles in Chile und dann brauchte man das auch noch für Sprengstoff, war also alles nicht ganz so einfach. Und das führte dazu, dass man unbedingt händeringend nach einer Möglichkeit suchte, Stickstoff Dünger anders zu produzieren. 1895 hat dann Herr Linde das mhm. Linde-Verfahren, mit dem man Luft in seine Einzelteile sozusagen zerlegen kann. Man hatte also schon mal Stickstoff, aber es fehlte noch die Ammoniaksynthese, es fehlte noch die Möglichkeit, aus diesem Gas dann irgendwie irgendwas zu machen, was du irgendwo hinstreuen kannst. Und dann hat ein englischer Chemiker, dessen Namen ich mir nicht merken kann, eine Rede gehalten 1898 in einem Wissenschaftsclub in England, ich in Birmingham oder so, und hat einen Slogan ausgerufen, der total verfangen hat. Er hat nämlich gesagt, das war kurz vor der Jahrtausendwende, er, vor der Jahrhundertwende, sorry, er hat gesagt, die vornehmste und größte Herausforderung der Chemie im jetzt beginnenden 20. Jahrhundert ist das Projekt Brot aus Luft. Hm. Und das hat so verfangen, es gab damals ja kein Fernsehen, keine, kein, kein Rundfunk, es gab... Zeitung, aber es gab vor allem auch ganz viele so Versammlungen in, yeah. in so Sälen, wo, wo sich die bessere Gesellschaft getroffen und sich hat informieren lassen über die Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik und so weiter so weiter. Das ist in ganz Europa das Thema Brot aus Luft, glaube ich, ungefähr so dominant in den, in den Gesprächen vertreten war, wie heute Energiewende oder Elektromobilität. Jedes Kind kannte das sozusagen. Er wusste, was Brot aus Luft, worum es geht. Weil er hatte das gesagt, weil es klar war, wenn die Bevölkerung weiter so wächst, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat relativ wenig Kriege gesehen, die Bevölkerung in Europa war explodiert und er hat das einfach mal so fortgerechnet. Er hat gesagt, dann werden wir mit allem Salpeter, den wir so haben, in den 30er Jahren die ersten großen Hungersnöte haben, weil wir diesen Kunstdüngerbedarf nicht genau. mehr decken können. Und dann ging das relativ schnell. 1904 haben, haben die Herren Haber und Bosch äh, ihr Verfahren entwickelt. Äh, 14 hat Haber den Nobelpreis bekommen. Äh, 34 glaube ich Bosch. Bosch ist der Neffe von dem, von dem Robert Bosch, der mhm. die GmbH gegründet hat. Und die waren also in aller Munde. Dann gab es aber noch von Forsch das sogenannte Salpeterversprechen an das Oberkommando des Heeres im Kaiserreich zum Ersten Weltkrieg. Mhm. 1913 hatte die BASF ihre erste Fabrik aufgebaut, mit der sie hätten Kunstdünger herstellen können. Und das wurde dann alles umgeleitet in den Krieg. Mhm. Ammoniumnitrat wurde dann für Sprengstoff entsprechend mhm. verwendet. Ja. Ja. Und deswegen ging das eigentlich erst 1919 richtig los mit dem ganzen Kunstdünger. Und dann kannst du dir so also vorstellen, als 1924 der Steiner seine Lehre da geschrieben hat, da kam er nicht um Stickstoff rum. Das war mhm. in aller Munde, alle Mensch, alle Welt wusste, man braucht Stickstoff und Stickstoff ist das neue Wunderding, da konnte er jetzt nicht eine landwirtschaftliche Theorie schreiben ohne Stickstoff. Und wenn du dir jetzt anguckst, diese allermeisten dieser Guris haben immer so das gleiche Narrativ, wie man heute schön sagt, der Mensch ist an sich ein unglaublich göttliches und spirituelles und tolles Wesen und die industrielle Revolution hat ihn sozusagen abgeschnitten von seiner eigenen Spiritualität und wir gehen jetzt nur noch so auf Krücken gestützt mit dieser ganzen Technologie. Mhm. So. Für Haber-Bosch brauchst du einen Reaktor, weil du Druck 200-300 Bar, Temperatur 400 bis 600 Grad. Du brauchst unendlich viel Strom, wir haben schon drüber gesprochen. Naja. 2% der weltweiten industriellen Energie, des weltweiten industriellen Energieverbrauchs geht in das Haber-Bosch-Verfahren. Und du hast die Atemluft, beziehungsweise du hast vorher in diesem Fall puren Stickstoff. Und neben dem Strom hast du dann noch die ammoniak als Verfahren. Und jetzt wird das einfach ersetzt aus dem Reaktor wird wieder der Mensch. Hm. Aus der Synthese wird die Meditation. Statt Strom nimmst du die kosmische Energie, die überall um dich herum ist. Ja. Und aus dem reinsortigen, der ja schon aus Luft gewonnen ist, Stickstoff, wird dann wieder Atemluft. Wie aus dem Lehrbuch für Religionsstifter. <lacht> ja? 100 Jahre später, wenn man das vergessen hat mit diesem Brot aus Luft, denkt man, Boah, wie kommt man denn da drauf? Ganz einfach, der hat einfach den kompletten Zeitgeist einmal durch seine Schwurbelmühle gedreht <lacht> ja? und hat dann für alles... Solche Sachen rausbekommen. Aber weil, entweder weil das zu offensichtlich war oder weil die Jungs die Demeter gegründet haben, Angst hatten, dass sie keine Mitglieder kriegen, ja. haben die den Teil einfach rausgeworfen aus den Regeln. Ja, und deswegen steht eben jetzt bei den Respektleuten zum Beispiel zum Dynamisieren. Um die Kräfte von Hornmist oder Hornkiesel in eine gründliche Verbindung mit Wasser zu bringen, müssen die Präparate intensiv damit gerührt werden. Wir tun das von Hand, um mit dem Wasser auch unsere Begeisterung und unseren Enthusiasmus in die Weingärten zu spritzen. Da würde sich Steiner im Grabe umdrehen. Das war nämlich kein Blumenkind, das war kein Hippie. Naja. Somit, also, so ich brühe meine Begeisterung da rein. Das ging da schon um kosmische Kräfte, Stickstoff und so weiter und so weiter. Und wenn ich also dieses Hauptkritik-Argument dass die Skeptiker ja alle nur nicht glauben würden, jetzt mal aufnehmen und sagen, gut, dann glaube ich jetzt mal für eine Minute an diesen ganzen Krams. Ich habe jetzt ja auch die Originalquellen großteils ja. gelesen und nicht irgendwelche Demeter-Richtlinien. Da muss ich ganz klar sagen, jemand wie Philipp Wittmann, der macht halt keinen biodynamischen Wein, sondern der macht respektzertifizierten Wein, weil der nicht im Weinberg meditiert und eins wird mit dem Schwefel, äh, mit dem, <lacht> sch <sorry>, dem <lacht> Stickstoff. Ja. Ja? Das ist nicht meine wirkliche Meinung, lieber Herr Wittmann, falls Sie das jemals hören. Für mich müssen Sie nicht anfangen zu, zu meditieren. Aber, aber wenn, man, wenn, man das mal, wenn man das mal ernst nimmt, ist es, ist es schon so, dass das eine sehr abgespeckte Geschichte ist. Ich fände es auch angepasst. Ja, ne, es halt, ja, es fehlen halt wesentliche Aspekte. Ja, ja. Du kriegst Steiner nur im Ganzen, weil es eben göttliches Wissen ist und er das in der Akasha-Chronik gelesen hat. Das meine ich damit. Es geht eben nicht, dass du sagst, das lassen wir weg, da hat er sich verlesen. Ja? Mhm. Entweder Stickstoff, Meditation oder ist nur Respekt zertifiziert. Mhm. Ich fände es ja super, wenn es funktionieren würde, weil es dann auch ein Gottesbeweis wäre. Verstehst mhm. du? Das, das ist so... Das, was er da vorhersagt und was er sich da ausgedacht hat, ist so komplex, da gibt es keine Zufallstreffer mehr. Wenn ich dir jetzt eine Liste aufschreibe ja, und sage, ich gebe dir jetzt mal 70 Namen, Menschen, die morgen irgendwo in Deutschland eines natürlichen Todes sterben werden. Ich kenne keinen von denen und keiner von denen mhm. ist irgendwo äh, schon krank oder liegt im Hospiz oder sonst was. Und wir übermorgen gucken wir nach und die sind alle 70, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann kann ich hell sehen. Mhm. Ja? Da gibt es dann keinen Zufall mehr. Vor allem, wenn alle drauf sind und ich nicht 570 davon waren da drin, sondern wenn ich wirklich eins zu eins ja, ja. alle benenne. Und deswegen wäre es toll, wenn Steiners Biodynamik wirken würde. Aber ich glaube, es wirkt nicht wirklich. Die andere Frage ist wieder, muss man das bekämpfen? Das ist schon komplizierter.
0: Also, das glaube ich auch nicht. Also sie machen ja was, trotzdem was Gutes, oder? Also, das ist ja, der Wein ist nicht. Der, der
1: Wir reden beim nächsten Mal mal darüber, ob das jetzt eigentlich so eine Art Bio-Plus ist. Ich will nur an der Stelle sagen: also die Respektwinzer musst du auf gar keinen Fall bekämpfen. Die machen hm, ihren Wein, die regeln ihr Zeugs an, die spüren das in den Weinberg, alles ist gut. Anders ist das bei Demeter. Menschen, die Nestle boykottieren, weil sie Angst haben, wenn sie Tomi-Salatmayonnaise kaufen, dann geht irgendwie ein Viertel Cent davon über Umwege in irgendein Wasserprojekt nach Afrika. Die dürfen auch kein Demeter kaufen, denn wenn du auf die Webseite von Demeter gehst, die haben alle Verbindungen zur anthroposophischen Gesellschaft gekappt. Da, wo man normalerweise Verbindungen zu, Anthropo also zu dieser Rudolf-Steiner-Gesellschaft, yeah. sein, wo man diese Verbindung so würde, findet man nur ein glasklar formuliertes Statement gegen Rassismus, wo man sich wundert, was macht das denn hier? Das hat damit zu tun, dass Anthroposophie eine unglaublich rassistische Lehre ist und hm. die da nicht in den Sog geraten wollen. Deswegen wollen die da gar nichts mehr mit zu tun haben sozusagen. Aber wenn du dir anguckst, wo zum Beispiel die Forschungsabteilung des Demeter sitzt, die sitzt nach wie vor am äh, Goetheanum in der Schweiz, am Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft, an dieser Universität der Geisteswissenschaften, dem sozusagen dem spirituellen Zentrum äh, der ganzen Steinerbewegung Und da sitzen eben auch die Mediziner. Und die Mediziner sind so problematisch. Die Mediziner sind die, die sagen, Masern yeah. fördert den Charakter. Kinder sollten nicht gegen Masern geimpft, sondern sie sollten absichtlich mit Masern infiziert ja, das werden. Stimmt. Es sind diejenigen, die sagen, Geisteskrankheit ist ein Indikator dafür, dass ein Mensch ein schlechtes Karma hat, weil er im Leben zuvor zu viel gelogen hat. Wenn ich ich stelle mir mal vor, du hast eine geistig behinderte Tochter und dann kommt einer und sagt, die hat im letzten Leben zu viel gelogen. Da würde ich handgreiflich machen. Ja, definitiv. Ja. Und, und ich kann verstehen, ich gehöre nicht zu den nestlé boykoturen also ich kann mit sowas nicht so viel anfangen. aber wer so denkt, der sollte sich bei Demeter das immer dreimal überlegen, weil jeder Demeter-Wein hat so ein Bappel hinten drauf und für dieses Bappal ist eine Lizenzgebühr fällig und irgendwie fließt davon auch ein Teil an dieses Goetheanum und diese Demeter- und steiner Zentralorganisation. Ja. Das war der Teil zum Thema. Da kriegen wir bestimmt
0: lustige Kommentare dafür.
1: Ja, nächstes Mal machen wir dann noch die Frage: Ist das jetzt eigentlich Bio Plus? Und, 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 und auch die Frage: Warum machen die alle so guten Wein, wenn das alles angeblich gar nicht wirkt?
0: <lacht> so, das war ein bisschen Fliegstoff.
1: Ja. Stimmt.
0: Ich habe es trotzdem ausgetrunken. Hier, Slayer. Ja, schön. Ähm, es ist aber. Wir sind übrigens beim Wein wieder, jetzt nur ja. damit ihr wisst, wo wir <lacht> sind. Ja, also, wir sind beim Wein kurz, nur kurz, damit wir auch noch nicht mehr so lang machen. Also, Frikstoff ist ein bisschen wie alkoholischer
1: Saft. Mhm, okay. Bisschen, ähm, was Most, bisschen mostig meinst du Bisschen so? mostig, ja. so leicht mhm.
0: mostig, ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Glas ist leer, also mhm. es ist nicht schlecht. Ja. Aber also, ist, ich habe jetzt keine, ich habe, also. Das könnte man mir auch als, weiß ich nicht so, als so mhm. was Angegärtes verkaufen. Okay. Ja,
1: es ist glaube ich schon deutlich komplexer vorgesehen. Ich habe ein größeres Faible für diese Art von Wein. Mhm. Ich finde, das ist grandios. Ich, das ist Aber alle. ja, also das es hat also so ein, so ein Schmelz, sehr viel Schmelz. Mhm. Es ist ein, ein ja, ziemlich naturnah hergestellter Wein. Ja. Hast du eine Idee, wo es herkommt? <lacht> Nee. nee. Es ist, Ich finde, in diesem Fall schmeckt man noch ein bisschen her. Es ist Pfalz. Es, ist, es hat so ein bisschen diese Pfälzer Barock. Hat, er, hat es durchaus. Es ist aber ein Silvaner aus der Pfalz. Es ist ein okay. Silvaner vom Weingut Odinstal. Ich hole mal die Flasche. Der Silvaner nackt. Das heißt, es ist schon deren... Es ist deren Natural sozusagen. Sie haben verschiedene. Wobei die ja sowieso sehr wenig im Wein... Keller machen. Und das ist einer mit Demeter-Zertifikat. Ich habe ihn allerdings nicht gekauft. Es ist eine Requisitenflasche für unser Video über die Pfalz, wo ja. die Odinstaler uns freundlicherweise in der Kategorie Freakstoff sozusagen dann den hier zum auf den Tisch stellen geschickt haben. Und das ist genauso, also ich, wie gesagt, ich boykottiere ja keine Demeter-Betriebe, aber das ist genauso ein großes Problem. Das Odinstal ist nämlich, ich würde mal sagen, es ist ein Winzerweingut. Die meisten Winzer kriegen leuchtende Augen, wenn du Odinszahl sagst, und werden sehr ehrfürchtig, weil dieses Weingut unglaublich viel experimentiert, forscht, andere Leute daran teilhaben lässt. Die haben ja. mehrere Weingärten mit verschiedenen, besonders biokonformen Erziehungsformen, sogenannter sanfter Rebschnitt. Sanft klingt natürlich auch immer wieder so, als wäre das alles andere, alles irgendwie brutaler Rebschnitt nach Marquise Saat. Oder ist es natürlich nicht, aber trotzdem, also die machen ganz viele Dinge, um zu gucken, wie man die Weinqualität ohne Einsatz von, von Maschinen und, und, und Technik und Chemie noch verbessern kann und sind total freundliche Menschen. Und deswegen wäre eben so ein Boykott blöd. Aber es wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, wenn man all die jetzt mal sanft dahin bewegt, werde doch Mitglied bei Respekt. Denn Respekt hat halt keine PR-Abteilung, die dir erzählt, wie toll Steiner ist und hat ja. kein Forschungszentrum und keinen kein Zugang zur Medizin etc. Ich finde den Bock stark. Ja, das ist... Also du hast ja. ja nachgeschenkt. Ich meine, ja. das, sagt, das sagt ja alles. Tschüss. <lacht>
0: So meine Lieben, ich trinke heute, und den werden wir austrinken, also wenn Felix den nicht mit mir austrinkt, dann trinke ich den alleine aus, und zwar trinken wir heute ähm, einen Rotwein, den Zweitwein von Opus One, die Ouvertüre und ein bisschen mehr erzähle ich euch nachher noch dazu. Bitteschön, um den Druck auf den Wein nicht zu erhöhen, den will ich heute austrinken. Oh. Okay. Den trinke ich heute aus. Gut. Ähm, also, ich hoffe, du trinkst mit nachher. Ne? Ja, ja. Trinkst, nehm, Ich trinke nicht ganz allein aus, dann wird der morgen ein bisschen schwer. Ja. Ich mach's. Dem Ansatz entsprechend wieder ein bisschen kürzer. Die Woche hatte ich ja, ich, ja ein paar von euch haben es ja vielleicht schön gelesen, hatte ich ja einen, einen schönen Job und hatte hohen Besuch, den ich fotografieren durfte. <lacht> Sehr hohen Besuch. Also nicht, dass ich damit jetzt angehen will, aber ich hatte sie alle.
1: <lacht>
0: alle. Wer war denn da? Also ich hatte sie ja wirklich. Also Donald es kann man sagen, Donald Trump war da. Es war Angela Merkel da. Es war Brad Pitt nicht da. Nee, <lacht> Prinz, Charles, Prinz Charles war da. Es war ja. Macron da. Ja, und, und es war noch und wie Boris, heißt er, Johnson. Boris Johnson, den ich immer verwechsel mit irgendjemand anders und ihm einen anderen Namen geben möchte, mhm. aber ich hatte sie alle, es war also durchaus eine interessante Woche und wir wollen nicht so viel verraten, oder? Ich will nicht, aber ich war mit ihnen essen, viel lesen kann man dazu dann tatsächlich in der Schluck. aber ich war mit ihnen essen, das war sehr schön und es war eine sehr illustre Gesellschaft, ja. ja? die viel zu erzählen hatten und ähm, sehr viel Spaß verbreitet haben. Es war auch schwierig, wir hatten ein großes Problem, durch die Stadt zu kommen und das war... <lacht> also natürlich, wenn man mit so einer Masse an, an Hochkarätern durch die Wallerei rutscht, dann ist das natürlich nicht so einfach. Wir hatten uns alle verabredet zu einer bestimmten Zeit, es kam natürlich alle zu spät, wie das bei so Hochkarätern ist, waren also sie ja. alle zu spät, also ja. fast alle. Pünktlichkeit. Das Charles war noch der, fast der Pünktlichste, muss man ehrlich ja, sagen, weiß, Charles, du, König du dieses Haus.
1: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Königin. Genau. Und deswegen ja, war Charles wirklich noch wirklich,
0: wirklich sehr, sehr pünktlich. Fünf Minuten, das ist aber so eine königliche ja, Weil die ihn in Keller
1: geschickt haben, obwohl er unter das Dach musste. Oder <lacht> ja, genau, oder. genau.
0: Jetzt, dafür kann er dann quasi nichts. Und ähm, es war auch wirklich, ich musste sie dann, ja, ihr werdet es sehen, ich musste sie tatsächlich alle mit, mit Alkohol in Verbindung bringen.
1: Eine ganz schlimme Sache. Ich glaube, ein bisschen musst du dir jetzt aber trotzdem die Katze aus dem Sack lassen. Also, ja, vielleicht waren sie nicht alle echt. Also, <lacht> ich glaube, da waren so ein paar Leute mit Masken. <lacht> genau.
0: Und die Geschichte könnte natürlich später, ich mache jetzt machen ein bisschen Werbung in der Schluck lesen, in der 10. Ausgabe, die Jubiläumsausgabe, wer den Schluck noch nicht kennt.
1: Ich glaube, die
0: kennen alle mittlerweile. Inzwischen kennt ihr sie alle. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es ein sehr illustrer und ein sehr unterhaltsamer Abend mit... Meinen Politikern. Mit tollen Wein. <lacht> mit tollen Wein. Also ich steckte hinter einer der Masken, kann man dazu genau, sagen. Genau, wir verraten später, was es ist. Also ihr, oder ihr könnt es dann irgendwann, wenn ihr es nicht schon erraten habt, irgendwann mal seht ihr auf Facebook irgendwann mal. Ja. Und das ist ein. Das war eine sehr unterhaltsame, lustige Runde mit, mit wirklich schon beim Schwimmenessen. essen. Ja. Selbstessen. Also da hätten, sich, da hätten sich die Originale. Nicht beschwert. nicht beschwert ja, das, das muss man da halt diesen die manchmal bestimmt nicht besser sondern schlechter
1: könnte in, ich mir vorstellen da waren im The Grand muss man dazu genau. sagen Ein ganz interessanter ähm, Laden in Berlin Mitte mit einem, so einem Shabby Chic ja. es ist eine ehemalige Schule also die wirklich ein Shabby Schick, ja, so. die haben die, die Wände unverputzt gelassen, war dann hat es zwischendurch auch mal irgendwie als Lager gedient und so. Und das ist alles noch so ein bisschen runtergekommen, aber oh. dann, ja, raw, genau.
0: In Berlin, aber es aber ist trotzdem schöne Macht. Also fühlt sich nicht irgendwo, das ist Also ne, eine ne gute Location.
1: Die Weine, die es gab, waren ausschließlich Weine, die in Deutschland schon bei Empfängen getrunken, die Staatsbanketten waren. und Empfängen getrunken wurden mit Menschen wie den Anwesenden. Wie den Anwesenden, genau. Das war sehr spannend, ja. Und
0: natürlich dann mit mir, klar. War logisch. <lacht> trinke ich immer. Ich trinke das ja immer mit denen. Also, ja. das ist ja auch eine, also ich habe ja sonst auch dann die echten, mit denen ich das trinke. Nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> ich war sehr froh, dass das auch nicht die echten waren. Das war nämlich aber viel, Mer viel lustiger. Aber Frau
1: Merkel hast du schon ziemlich oft fotografiert, ja. Hast du wieder, oder?
0: Ja. Wen habe ich noch? Also ne, die anderen noch tatsächlich noch nicht so oft. Ein paar davon schon mal so ein bisschen, aber
1: nicht wirklich. Macron hast du wahrscheinlich schon mal. Schon mal irgendwann,
0: Leben. genau. Aber das ist... Merkel war schon öfter. Ja. Aber ich auch schon mal im Amtszimmer oder sowas. Also das ist nett. Ich mag die auch wirklich sehr. Das ist... Mhm. Obwohl ich, das nicht meine Partei ist, nicht so richtig, jedenfalls ist es trotzdem eine sehr eloquente mhm. Frau. Also es war ein sehr schöner Abend mit sehr viel Wein. Am nächsten Morgen hatte ich, also sagen wir mal so, die ganzen Typen haben mich und dann Tisch gesoffen.
1: Ja. Zum Schluss. Ja, ich war auch nicht ganz auf dem ja. allerhöchsten Höhe.
0: Ja, ja, es war auch wirklich, ich musste noch mit, ach wir haben, ich fühle mich ein bisschen schlecht, wir haben natürlich einen vergessen. Aber den vergisst man hier in Deutschland dann gerne bei so Sachen. Wir haben natürlich vergessen, dass Putin dabei war.
1: Ja, Putin war auch noch dabei, stimmt.
0: Also Putin und Boris Johnson wollten dann unbedingt noch für einen Absacker mit zu mir. Ach so. Und dann mussten wir mit mir noch mal zwei Flaschen nachtrinken. Oh, okay. Bei ja, zwei ja.
1: dann ist natürlich auch. Ja, genau.
0: Also ich, ich konnte die ja auch nicht quasi. Ich konnte die Konnt ja nicht rausmachen. Konnte ja nicht rausmachen. Konnte die ja nicht raus. schmeißt man nicht raus. Weil mal, ist, <lacht> dann lässt man die schon da und trinkt mit denen auch noch ein bisschen was. Ja, ja dann haben sie noch die Jahre vom Kopf offen.
1: Hast du so was Gutes ausgeschenkt wie das hier? oder... Nee, nicht ganz. Gefällt mir sehr gut. Ja, finde ich auch. Angenehm kühl. Das ja. ist ganz gut. Es darf, glaube ich, nicht zu warm werden. Das hat nämlich immer noch viel Holz. Und trotzdem würde ich wetten, dass er schon ganz schön gereift ist. Da ist immer noch ein bisschen Holz spürbar. Das hat auch immer noch ein bisschen Tannin. Das ist aber von aller feinster Güte. Wirklich ja. von großer Güte. Ja, finde ich auch. Ganz am Anfang war so ein leichter... Acetonton, nee, der ist nicht nur ganz am Anfang, der ist da. Wenn du, wenn du den Wein stehen lässt und nicht schwenkst, nichts machst, eine Weile wartest und ihn dann an, ansetzt, dann hat er so einen leichten Acetonton. Mhm. Und Der schwenkt sich dann, wenn du sobald du schwenkst, dann halt immer als erstes raus. das ist ja auch hochflüchtig. Und am Gaumen taucht er dich auf, du hast keinen Essig, er da irgendwo, wo du jetzt sagst, so nee. aber da ist er ganz sauber. Er ist in der Frucht. Zurückhaltend. Ist dann sehr Zigarrenkiste. Und ja. Also nicht nur so Holz, sondern also nicht nur so jetzt Fassholz, sondern eben auch ein bisschen so tabakmäßig. Und dann klingt er sehr trocken aus, aber nicht austrocknend. Also die Frucht ist dann auch nicht bis in den letzten Winkel des Abgangs dominant, sondern da wird er dann auch sehr mineralisch, phenolisch und sehr angenehm. Der Alkohol ist da, aber der stört nicht weiter. Finde ich auch. Der ist nicht so, also ist nicht so exorbitant zu spüren. Mhm. wie man. Ja, finde ich auch. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn er doch nur 13,5 hat und keine 14. Und wenn er die 14 oder mehr hat, dann versteckt er sich halt wirklich sehr gut. Sehr gut, Fischer. Und das ist aus irgendeiner Ecke, die nicht so ganz kühl ist. Ich würde jetzt denken, wir sind irgendwo am Mittelmeer. Und naja, bei dir würde ich jetzt erstes jetzt denken, dass wir. Aber es ist. Das lustig, ist das?
0: Jetzt ist er jetzt. Jetzt ist er geprägt von Vorurteilen beim Herzen. Ja, ja klar, das ist jetzt, aber,
1: aber ich würde auch so sagen, dass es von der Nase her Syrah dominiert ist. Der ist gar nicht drin. Dann, dann ist dieser Cassis-Ton, Cassis-Ton ein Cabernet. Ich weiß ich nicht. Also weil es ist ja immer entweder oder. Ich tendiere ja bei mhm. ihm ein, was nach Cassis riecht, immer zu, zu Cabernet. Und mhm. Anja rügt mich immer und sagt, nee, wieso, aber es ist noch viel mehr Syrah. Wo hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wenn der Syrah dann so aus der Languedoc-Rossillon-Ecke kommt, dann, dann stimmt das auch eher. Aber der rohe Syrah, finde ich, riecht eigentlich nie nach nach Johannesberg. Nee, das stimmt. Und hier hätte ich jetzt also gedacht, dass das vielleicht so in die Richtung geht. Okay, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Cap. Dann müssen wir auch nicht unbedingt am Mittelmeer sein. Dann, dann können wir auch sogar sogar in Übersee sein. Ich würde jetzt nicht auf Bordeaux tippen. Nee, ich auch nicht. Allerdings ist es tatsächlich
0: ein, sagen wir mal, so was wie ein schönes Zusammenspiel. Ja. Aus vielen Sachen. Ja, also eine QV. Ja, ich und das Zusammenspiel ist tatsächlich noch ein bisschen weiter erfasst tatsächlich. Hm. Also, es ist aus Übersee.
1: Ja, okay.
0: Und es hat, lustigerweise,
1: keinen Jahrgang. Ah, okay. So in der Tradition, dann müsste es ja wahrscheinlich Südamerika, oder? Nee. Nicht? Also ich hätte gedacht, die machen das in der Tradition der Spanier mit ihren Reservas Especiales und so weiter. Ja, ist
0: aber so ein bisschen sowas, sowas Ähnliches. Das ist ein Weingut, was, mal sehen, ob drauf kommt. Ist ein Weingut, was lange Zeit nur einen Wein gemacht hat. Mhm. Einen einzigen. Sehr teuer.
1: Mhm.
0: Und damit dann irgendwann, ich glaube, sie haben damit ein bisschen später angefangen. So aus, ähm, aus. Fässern, die quasi für den Erstwein nicht so als absolut ja. oberrhein und super gut befunden wurden. So. Und was sie dann gemacht haben, war, dass sie ähm, diese Fässer sozusagen, sagen wir jetzt mal, sammeln ja. und dann daraus quasi eine QV aus verschiedenen Jahrgängen machen. Ja. Immer dominiert von einem Jahrgang sozusagen. Ja. Das schreiben Sie aber auch nicht rauf, was es ist, welcher ist es ist, kann man nur dann, wenn man es kauft, sozusagen, den Händler fragen, wie lange er das schon hat, dann könnte man so ein bisschen das rauskriegen. Und dann schneiden Sie immer noch was rein, oh ja. um ihn sozusagen schneller trinkbar und ähm, angenehmer und mit, mit, mit mehr, mit mehr ähm, Wohlbefinden.
1: Naja, ah die Geschichte habe ich noch nicht gehört, deswegen kann ich dir da gar nicht sagen, da klingelt jetzt gar nichts Da jetzt gar nichts. Und
0: Ansonsten ist es, ähm, ist es tatsächlich ein, also ein, ein, eine Cuvée aus relativ vielen Bordeaux-Sorten. Mhm. Cabernet Sauvignon, Merlot, äh, Malbec, äh, Petite, äh, Petit, Verdot? Petit Verdot und äh, Cabernet Frau. Also, alle fünf, also alle, fünf alle fünf Bordeaux. die da sind. Genau, alle fünf, die da sind. Ähm, schön verschnitten. Und äh, die machen das auch gut. Ich muss... Ehrlicherweise sagen, ich trinke das sehr gern. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich den Preis für den Hauptwein ausgeben würde, tatsächlich, weil das schon wirklich lecker ist mhm. und auch das schon jetzt nicht mehr geschenkt ist. Aber für den Opus One würde ich das Geld nicht mehr ausgeben.
1: Ist das... Machen Opus One macht das? Ja. Also. Das
0: ist sozusagen der Zweitwein von Opus One, heißt ah, ja. Overtüre. Ah ja. Ist ein Jahrgangsfreier Wein. Mhm. Ist aber das Gleiche, also das, die gleichen Weinberge.
1: Opus One war, glaube ich, der bislang teuerste Wein, den ich nee, nicht mehr. War eine Zeit lang der teuerste Wein, den ich selber gekauft und getrunken habe. 97er, also auch noch ein sehr gutes Jahr, in einem, mhm. echt in einem Restposten für Euro. 20 Euro. Das war aber ein
0: sehr guter Preis. Ja, das ist aber auch schon
1: ziemlich lang. <lacht> genau, jetzt,
0: jetzt liegen die irgendwo bei deutlich über 300. Ja, genau.
1: 397er hat es Das meine ich mit, das ja. würde ich nicht ausgeben. Ja, nee, das, das, ja. würde ich, das wäre er dann auch nicht wert. Das war tatsächlich ein herausragender Wein, der Opus One. Aber also auch einer von den viel Geschmähten, weil es ja ein Projekt ist, das Mondavi und, und Rothschild, Rothschild aufgebaut haben, haben. Und da haben wir ja alle gesagt, das ist alles immer nur diese Marketingmaschine. Die wollen ihre gegenseitigen Distributionsnetzwerke nutzen, um sich dumm und dämlich zu verdienen. Aber... Siehe da, der Wein ist tatsächlich äh, mittlerweile einer der bekanntesten und besten Kalifornien-Blends. Ich
0: sage das ganz nett, weil der Wein mir wirklich gut schmeckt, aber mhm. ich glaube, was sie hier machen, ist Geld verdienen. Also, mhm. das, das, das tun sie damit wirklich. Ich glaube, sie verdienen mit so einer Ouvertüre, die immer noch sehr teuer ist. Was kostet der denn ungefähr? Also, ich glaube, 150. Oh ja. Also, das ist jetzt auch kein... Also, ich glaube, mhm. äh, wahrscheinlich je nachdem wie du es findest, 130 bis 170, irgendwas dazwischen, ja. so in dem Rahmen. Ähm, ist also kein Geschenk. Mhm. Aber deutlich günstiger als noch Postmann. Wie alt ist der
1: hier jetzt ungefähr? Wie lange hast du ihn?
0: Ja, anderthalb Jahre maximal. Also das, das muss relativ frisch sein sozusagen. Also das sind so
1: fünf, sechs Jahre alte Sachen.
0: Genau, maximal. Also es wird irgendwas sein, jetzt haben wir 20. Ähm, es wird irgendwas so sein, Hauptjahrgang wird irgendwie so 17,
1: 18 sein. Ja, das kann nicht sein, weil ich denke, dass sie ja zwei Jahre lagern, bevor sie überhaupt entscheiden, welche Fässer sie nehmen. Dann 17, 16, 17. Dann hätten sie den 19 küvetiert und direkt gefüllt?
0: 16, 19, ja, dann würden wir sagen, wäre 16 sozusagen die Haupt, das könnte ja, gut sein, 16 ja. so die Hauptnummer. Und dann ein paar Reserveweine rein. ein paar Reserveweine rein, die ein bisschen älter sind, um mhm. die sozusagen gefälliger zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass sie damit sehr gutes Geld verdienen, weil ja. da, wir wissen ja alle, ich habe 50 Euro aufwärts, viel passiert da nicht beim Winzer, also mehr Geld muss da keiner reinstecken. Ja, das ist ein Ausschuss, ne? das
1: müssen ja. wir überlegen. Das genau, schnell. theoretischer Ausschuss. Danke für diesen Ausschuss.
0: Danke, bitte, den habe ich dir sehr gerne eingeschickt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.